0: Então, tô aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto, e hoje é sexta-feira, e vocês sabem o que isso quer dizer, não é mesmo? Quer dizer que eu vou falar de música! Bom, eu tinha prometido que eu não ia fazer nunca mais isso, mas pelo jeito eu vou continuar fazendo, né? É cringe? É cringe, mas o que eu posso fazer? Será que é esse programa que eu vou explicar o que é cringe? Porque o pessoal anda falando sobre essa palavra, mas tá falando um monte de merda, um monte de bobagem. Não sei, né? Mas primeiro eu vou falar de música, porque é sexta-feira. E a música que eu escolhi pra falar hoje é uma música que eu vou ler a letra inteira pra vocês, mas além da letra ser muito importante, por tema que eu vou falar hoje também, mas eu vou querer desenvolver um pouco mais a respeito sobre o personagem que essa música está relatando, né? Tá falando a respeito. Porque né, o nome dessa música é Drácula, né? E é a música de uma banda chamada Ice Earth. Essa banda, Ice Earth, é uma banda de power metal norte-americana, que não é muito comum, né? Meio heavy metal também, heavy metal, power metal, os dois gêneros, mais ou menos, né? Mas, enfim. Tem um disco deles chamado Horror Show, né? Quer dizer, show de horror, e basicamente ali, eles, todas as músicas desse álbum aí, são em homenagem a monstros que protagonizaram filmes de terror, sabe? E o o Drácula, além dele ser, né, um livro, né, escrito por um cara chamado Bram Stoker, ele também teve muitas adaptações para o cinema, muitas famosas, né? Muitas famosas, no caso. Uh, enfim. Mas uh, o ponto de eu querer mostrar essa música aqui para vocês é porque, pra mim, até o dia de hoje, entendeu? Ela ainda é a melhor história do Drácula que eu já vi, sabe? Basicamente. Ela não é uma história completa, mas é basicamente como se ela estivesse sendo cantada. Pelo Drácula, o personagem, o eu lírico da história é o Drácula. E pra mim a representação, as coisas que é dita e a energia, a vibe que essa música me passa, eu penso, porra, esse Drácula é um Drácula bem, bem foda, sabe? Eu consigo reconhecer nele ali um personagem, assim, bem monstruoso, bem vilão, né? Perdão. Então vamos lá, vamos... Fa- começar a ler a letra antes de eu me aprofundar para falar do próprio Drácula, que eu vou ter um pouco a falar a respeito dele, que tem a ver não só com o personagem, mas também com a minha própria obra. Então, vou começar a ler a letra para vocês já, a versão traduzida, né? E presta ser bastante atenção, acho que é uma música muito boa, né? Pra quem quiser ouvir a música também ouça, mas é power metal, ou heavy metal, se quiser chamar assim também, entendeu? É vocal agudo, bateria bem rápida, guitarra, solo e tudo mais, escambau, né? Só que ela começa bem mais lenta, esse... Esse primeiro um minuto da música, basicamente, dá para ti na minha, na minha perspectiva, dá pra te entender que é como se fosse a parte que ele tá, é um ser humano e um ser humano em melancolia, e sofrimento, sabe? Depois a música entra a, a guitarra de verdade tá? e tal. E a bateria e, e o vocal começa a mudar o jeito que ele tá cantando. Dá pra te entender que ele já entrou na parte vampiro, sabe? Enfim, vamos lá começar a letra então. Ele diz o seguinte. Você acredita em amor? Você acredita em destino? O amor verdadeiro pode vir apenas uma vez em milhares de vidas, né? Uh, depois ele continua assim. Eu também já amei, eles atiraram de mim. Eu rezei para sua alma, eu rezei por sua paz, né? Tem um baixo muito maneiro aqui na base da música que ela segue devagar com um vocal bem tranquilo, assim, tal, sem bateria, sem guitarra ainda nessa parte. Aí ele fala assim, quando eu fecho os meus olhos, eu vejo o seu rosto, ele me conforta, né? No caso, o rosto da mulher, da né? falecida. Depois ele fala assim, quando eu fecho os meus olhos, as memórias me cortam como uma faca. Então, dá pra te ver que é um personagem que ele tá em sofrimento, né? Até essa parte aqui, ele tá sofrendo por uma mulher, de uma mulher que ele amava, ele era apaixonado, que foi morta, né? Foi tirado dela. E pra quem não sabe, dentro do contexto da história, eu não sei se essa aqui é exatamente a história da novela e tal, também, do livro, no caso, né? Porque eu nunca li o livro original, né? Só li muito a respeito do livro, mas o livro em si eu nunca li inteiro. Eu não sei se a história do livro também tem esse background da a mulher do Drácula ter sido morta por cristãos ali, pessoas religiosas em nome de Cristo pra ela ter sido dada como bruxa, sabe? no momento que ele não tava perto dela, sabe? que é até uma história que é, é, é explorada na história do Castlevania, né? Da série animada que tá, rola, que tá rolando na Netflix e tal. Mas, enfim. Mas, basicamente, dá pra te entender que é essa mesma narrativa, né? Um cara que ele tá em sofrimento porque mataram uma mulher dele. E por que que eu tô dizendo que ela foi morta por por pessoas que são cristãos, né? seguidores de Cristo, por causa que a música vai entrar especificamente nessa parte agora, né? Daí, depois que ele fala aquela parte, quando ele fecha seus olhos, as as memórias cortam como uma faca. Aí... A música, daí, ela vai dar uma mudada em toda a parte instrumental dela, né? Isso deve ser uma, um, um minuto e quinze, um minuto e vinte, e daí vai entrar a guitarra, vai dar... E o cara vai começar a, a cantar diferente, né? Ele vai começar a gritar com voz aguda, mas a voz aguda estridente, tradicional do heavy metal, pra quem conhece, né? Mais parecido com um vocal de heavy do que de power, nesse momento aqui. Da, daqui em diante, melhor dizendo, né? Daí ele começa a cantar assim... O sangue é a vida, e Cristo eu desafio. Meu inimigo jurado, o nascimento de um, um novo credo, né? Aí, depois a letra continua assim. Essa é a minha recompensa por ter servido na guerra de Deus, né? Daqui de quando que quando ele ainda era humano, ele lutou, digamos, em nome de Cristo em alguma época, sabe? Tipo, um pique meio templário, sabe? Algo nessa, nessa linha, né? Olha, o sangue que eu derramei para cumprir com a minha fé... Apenas para vê-la, para, para vê-la amaldiçoada. Uma desgraça. Você cuspiu de volta na minha cara. Eu te servi lealmente e você me despejou blasfêmia. Depois dessa parte que ele canta, é o bridge, né? É a parte que ele sempre canta antes de chegar no refrão, que ele canta a seguinte parte. É seguinte. Eu me vingarei com as trevas. O sangue é a vida. A ordem do dragão eu me alimento da vida humana. Né? Só que daí nessa parte aqui, ele não, ele, ele, mesmo ele tendo cantado, cantado a bridge, nessa primeira vez ele não canta o refrão, o refrão é vem depois. Aí depois ele volta para uma estrofe normal, que ele diz o seguinte, há coisas muito piores aguardando um homem do que a própria morte. Venha provar aquilo que eu vi. Eu estou espalhando a minha doença depois ele, a parte de seguinte ele canta assim eu vou me alimentar de suas preciosas crianças a raça humana vai sangrar eles servirão a minha necessidade Aí ele canta Bridge de novo, né? Eu me vingarei com as trevas, o sangue é a vida. A Ordem do Dragão, né? Essa parte da Ordem do Dragão é escrita com letra maiúscula, né? Ele tá fazendo referência a um grupo, né? Uma seita, no caso, que provavelmente ele fazia parte, ou ainda faz nesse momento, né? A Ordem do Dragão, eu me alimento com a vida humana. Daí, essa parte que ele vai cantar a é o refrão, que basicamente... Ah, não, ele não vai cantar até o final não, vai ter mais outras coisas ainda. Aí o refrão ele canta assim, Eu sou o dragão de sangue, o implacável príncipe da dor, renunciando Deus e o seu trono. O meu sangue estará para sempre manchado. Né? Depois ele fala o seguinte, Por amor verdadeiro eu me vingarei, eu desafio o credo que amaldiçoou ela. Então dá pra ver que nessa parte que... Toda essa letra aqui dá pra ver que é o quê? É a vibe da vingança, entendeu? É o rancor, o ódio. O ódio tão grande contra, contra Cristo e Deus que ele abandonou a parte humana dele, tá ligado? Então dá pra ver. Mostra um lado bem sombrio da, do que é um vampiro em essência, sabe? Do que, que Da onde que surgiu essa maldição na vida do, do personagem Drácula, né? Do Vlad Tepes. Por que que ele se tornou o que ele se tornou, né? O que que levou ele a, a se tornar essa questão? E é uma coisa bem assim... Né? naquele tempo, há séculos atrás, ainda mais ofensiva, mas hoje em dia também, né? O cara chega ao ponto... De um ponto de vista que tu vive numa sociedade, assim, cristã ortodoxa, digamos assim, e tu fazer questão de tu profanar essas palavras, dá para ver o que que, o que que Drácula era, né? Ou pelo menos nessa música representa ele. E eu acho uma representação muito foda, realmente, tu vê a, 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 o desejo de vingança, sabe? que ele manteve por Cristo e por Deus... E que isso refletiu na raça humana... Que era a única coisa que ele poderia atingir... Digamos assim, né? Uh, ué? Era só isso? Ah, não é... é depois agora é, realmente estava certo... Que ia, que, que ia continuar repetindo o refrão... Ah, não, só que isso já é a segunda parte... É isso, então é isso aí, né? Uh, ele vai cantar de novo... Eu sou o dragão de sangue e implacável precipitador... Renunciando Deus do seu trono, meu sangue é para sempre manchado. Aí ele vai pegar e fazer um solo longo e vai repetir o refrão mais uma vez. Quer dizer, abride o refrão mais uma vez e termina falando aquela frase que não é o refrão, mas ele já tinha cantado algumas outras vezes, que é, né? Por amor verdadeiro eu me vingarei, eu desafio o credo que amaldiçoou. Então, né, eu acho muito foda, desde a primeira música que eu li primeira vez que eu ouvi essa música e li a letra dela, eu já achei muito foda, entendeu? Né? Eu não consigo desvincular a letra da música, tipo, essa aqui é uma música que eu não sei se dizer assim, ah, mas será que a música é tão boa assim? Porque eu realmente gosto muito da música, mas porque quando eu tô pensando nessa música, eu tô pensando já na mensagem, na letra, né? Mas eu gosto do jeito que ela é cantada, entendeu? Eu, eu consigo ver que foi composta, assim, foi utilizado muita empatia pra entender um personagem que nem ser humano é, tá ligado? Eu acho que rolou um esforço na hora de compor essa letra pra conseguir vir com uma mensagem que... e conseguir... Conseguisse trazer à tona esse desejo de vingança dentro do Drácula, né? Que para mim, isso daí é tão. Essa essa música foi tão bem composta e atingiu tão em cheio o objetivo deles, que era criar uma letra que parecesse ter sido, parecendo estar, né, sido cantada, dita por um, por um vampiro, né, pelo Drácula, que isso daí também foi. Vai ser um principal combustível que eu vou usar, né, Para criar. O Drácula da minha história, né? Porque o Drácula é um personagem que eu também tenho muita vontade de trabalhar e eu posso, né? Então, o que eu. Depois de, essa daí era a parte da letra, né? Já falei da letra, já recomendei, quem quiser ouvir a música ouça, mas o mais importante dessa, dessa música é a letra mesmo. Mas eu gosto muito dela, né? Em composição musical mesmo, da intro longa e. Opa, chutei meu próprio tênis aqui, né? A intro longa e. e devagar e depois a mudança de ritmo que ela tem para incorporar o lado vampiro do, do personagem e tal né, mas o objetivo de tá falando, o objetivo não, mas agora o... aproveitei para falar dessa letra porque ele também podia falar do personagem de Drácula como um todo, que pra mim, enquanto escritor, representa, assim, sabe um... realmente a maior conquista, sabe o Bram Stoker conseguiu, através do Drácula, fazer um negócio que simplesmente é o, acredito que é o grande desejo de sei lá, 90% dos autores, ou nove, ou quase 100% dos autores de ficção, né, autores de fantasia sombria ou fantástica, que no caso entra também o que eu faço, basicamente, porque o que, o que ele fez fazer? Drácula, com certeza, é um dos nomes mais reconhecidos do mundo, sabe, eu acho que tá ali no top 10 palavras que tu pode falar em qualquer lugar desse planeta, praticamente, sabe, e... Muita gente, muita, muita, muita gente vai saber, tipo, pode não ter lido o livro que nem eu nunca li, mas vai saber que se trata de um vampiro, tá ligado? Porque realmente é isso, se transcendeu, se tornou um sinônimo, sabe, do, do personagem vampiro, né? Se tu for contar as histórias que aparecem vampiros e as histórias que aparecem o Drácula, o número deve ser quase a mesma coisa, sabe? Tipo, muito raramente as pessoas fazem uma história de vampiros e não colocam o Drácula ali no meio, sabe? Simplesmente porque é um nome muito forte, sabe? Se tornou um sinônimo de vampirismo sensacional né? e o fato de que o cara conseguiu isso, né? Eu acho que era o sonho de qualquer um. Acho que não tem como um autor se sentir mais realizado, né? Mesmo depois de morto, mesmo no outro plano, entendeu? Se o objetivo dele na vida dele era criar um personagem que seria imortalizado, o Drácula foi, né? E ele se tornou domínio público, né? Como todas as obras se tornam depois de cento e poucos anos de sua criação. Por isso, a questão é o seguinte. Todo personagem que foi criado há mais de 100 anos pode ser utilizado hoje em dia. Por autor qualquer, que nem eu vou poder. Eu vou poder escrever no meu livro um personagem chamado Drácula, sabe? Baseado. Numa, em várias outras versões do Drácula que já existiam, justamente porque o Drácula é um personagem de domínio público, né? Mas vários outros são e muita gente não se importa, sabe? Imagina quantos livros foram escritos nos últimos, sabe, uh, 1910 anos, basicamente, sabe? Todos os livros que foram escritos de 1910 pra trás, tudo que tá ali tu pode pegar e botar numa história tua hoje em dia, sabe? Tudo que tá ali tu pode copiar, roubar, plagiar, porque já já caiu em domínio público, faz parte do, do... é herança do mundo agora, ninguém mais é dono, ninguém tem propriedade intelectual por mais de 100 anos, entendeu? Então... É, virou domínio público. Só que a questão é que nem todo personagem é interessante ou reconhecível o suficiente, né? Esses nomes, que por algum motivo persistem aparecendo, com certeza eles têm, tipo, nem é tanto a história original, porque como eu falei, muita gente nem conhece a história original, mas o ponto é que o personagem sobreviveu, sabe? O personagem se tornou maior do que a obra, se tornou maior do que o autor e provavelmente vai viver para sempre, sabe? Eu não consigo imaginar um mundo onde esse nome Drácula deixou de ser sinônimo de vampiro, sabe, e as pessoas ficam assim, Drácula, não, eu nunca ouvi falar desse nome, sabe, vai se tornar tipo aqueles mitos, assim, de filme de terror mesmo, sabe, que os nomes, os personagens os vilões do passado foram esquecidos, sabe eu acho que Drácula é um personagem que já entrou assim, faz muita parte do imaginário mundial, sabe o cara conseguiu, ele fez, ele fez, ele conquistou aquilo que todo autor persegue, eu diria, sabe? De ficção, pelo menos. Conseguiu fazer com que o personagem falso viva, que se torne mais real, sabe? O personagem falso que se torna mais real do que praticamente todas as outras pessoas, né? Como diria um grande personagem de One Piece, que um homem só morre quando ele é esquecido. Então, o Drácula, com certeza, vai sobreviver mais do que todos nós. Né? Ele realmente se tornou imortal como os vampiros deveriam ser, né? Então, né, como eu sou entusiasta de todo esse lado do mundo sombrio e e a minha história já é sobre o quê? Sobre monstros, demônios, o inferno invadindo a Terra? É óbvio que eu vou criar meu próprio Drácula, né? É óbvio que ele vai ter uma história muito inspirada, assim, nessa passagem daí. Eu vou até dar spoilers, porque basicamente, tipo, no meu primeiro livro eu já menciono o nome do Drácula, mas ele ainda não aparece. É meu segundo livro, eu não sei nem se tem qualquer passagem específica sobre o Drácula e ele também não aparece. Então eu sei que até algum dia, de ter publicado meu terceiro livro e as pessoas terem lido os três livros, todo mundo que eu vi isso aqui, isso aqui já vai ter se esquecido de lá, então basicamente, né? Até porque eu não sei tudo sobre ele ainda e tal. Mas um pouco do que eu sei que eu quero fazer tem tudo a ver com essa música, sabe? O meu personagem do Drácula eu vou desenvolver bastante esse lado da Ordem do Dragão, entendeu? Porque é uma seita que eu nem sei exatamente se ela tem qualquer como é que é mesmo, evidência de que ela existiu de verdade, ou é só uma questão também metafórica, foi criado por alguém, assim, numa obra de ficção, não sei qual é a verdade sobre isso, mas eu vou pesquisar mais a fundo, e eu vou desenvolver demora no dragão de verdade, e o pai do personagem, do que vai se tornar o Drácula, que eu não sei se vai ser o Vlad Tepes mesmo, porque eu posso mudar isso também, né, é domínio público, eu não preciso seguir a novela original, mas eu acho que eu vou fazer que seja, tipo, o Vlad Tepes primeiro, o... Cara que fazia parte do Adão um Dragão, ele teve um filho, Vladimir, segundo que esse daí vai, ser, vai vir a se tornar o Drácula e tal, e eu vou querer fa- deixar ele com, esse, com essa questão assim, de vingança, sabe? Espírito vingativo, odioso e tal, bem escancarado. Eu quero que as pessoas temam, sabe? Eu não quero que. Uh, um dos meus objetivos da minha história quando eu tô criando esse daqui, eu cresci muito. né? eu cresci vendo vampiros em várias mídias né? eu assistia, sei lá, Blade quando eu era pequeno, né? quando eu era piá, jogava Castlevania e tudo mais né? só que eu também peguei a geração Crepúsculo e eu também, na na minha parte de adolescência era aquela parte que ficava assim mano, vampiro não brilha, tá ligado? eu ficava puto com essas coisas claro que hoje em dia eu já já cansei, já digeri por completo a, a franquia do Crepúsculo e tal mas eu me lembro que na época, quando era novidade eu tava ficando sabendo que tava ficando popular uma história de vampiros e era uma sabe, um bagulho que tipo, cara, como é que eles conseguem cagar tanto, tipo assim, um bagulho que era pra ser interessante, sabe, então, né, eu eu já tinha, na época eu tava escrevendo isso, já existia Crepúsculo, então o meu objetivo na minha cabeça já era, tipo assim, desvincular os vampiros dessa imagem do, do Crepúsculo e tal, tinha a série Vampire Dares também, que, spoiler, eu assisti Vampire Darius todas as temporadas, eu sei. Pois é, depois de ser bem surpreendente pra vocês. Mas eu realmente sou aquela... Eu assisti pra terminar a história, porque eu tinha começado e tinha coisas interessantes, coisas ruins. E no final, uma parte das coisas são ruins, entendeu? Mas eu consegui suportar né, o lado ruim e ver a parte... E aproveitar a parte que foi interessante, né? Que tinha vários conceitos bons ali, mas a maioria das execuções era ruim. Era uma história, de modo geral, uma série ruim. Eu não recomendo as pessoas assistirem, mas se vocês são que nem eu, que tem um, um limiar muito, acho, muito, muito alto pra ruindade, vocês conseguem extrair as coisas boas, entendeu? Tem várias coisas interessantes, várias... E a atuação também é boa, não é uma série, tipo assim, é né? a pior história que eu já vi na minha vida, sabe? Mas... A maioria das coisas que poderiam dar foco não dava foco. E o foco ficava no, rom- no romance, ficava nos triangulação amorosa, né? E na reciclagem de ideias e tudo mais. Então... Né? mas então eu, eu, na minha cabeça eu queria, não, como a minha história não vai ser sobre romance, né, então minha, eu quero escancarar o lado diabólico o lado demoníaco, né, porque na minha história os vampiros são demônios, né então se tem um demônio, tem uma coisa ruim, tem uma coisa muito ruim, tem uma coisa que se alimenta dos seres humanos, é aquela música ali passa descaradamente, era um cara que odiava tanto Cristo, um cara que odiava tanto Deus, que deixou de ser um ser humano virou uma outra coisa que se alimenta dos filhos de Deus, tá ligado esse que é um vampiro, é uma coisa muito ruim, entendeu? não é uma coisa romântica, bonita, sabe? É é um diabo, é um demônio na Terra, não é pra te achar bonito, não é pra te ter medo, sabe? Pra tu matar se tu tiver oportunidade e se tu puder não cruzar com esses personagens que não cruzem, né? Então... Eu quero que os vampiros da minha história eles sejam lembrados por esse tipo de característica, né? Mas é basicamente só isso que eu tenho elaborado um pouco. Na eu tenho, eu outras coisas elaboradas, eu já sei até quando é que o meu Drácula vai morrer, como que ele vai morrer, né? Porque geralmente a minha, os meus personagens eles são construídos assim, sabe? Eles não eu não recebo as ideias inteiras, eu recebo parte e o resto eu vou elaborando com o tempo, sabe? Eu tenho noção de que eu, algumas coisas que eu quero fazer e todo o resto eu tenho que ir construindo pouco a pouco e tal. Então eu já tenho algumas noções mais avançadas sobre o que eu quero fazer como é o personagem do Drácula e tal, os poderes, as capacidades, o comportamento, o jeito que ele vai falar, o jeito que ele vai posicionar, que tipo de posição que ele vai estar na história. Eu posso até isso também, eu posso pôr lá, porque é interessante, né? Tipo, eu já sei que na minha, na minha história, ele vai estar na Transilvânia, né? Óbvio, a graça de botar um tra- Drácula e tal, é colocar e fazer uma história ambientada na Europa, principalmente, então, que vá até a Transilvânia e ele vai estar lá, né? E ele vai estar regendo aquele espaço lá, né, né? da Transilvânia, ele é um demônio, agora ele tá de volta na Terra, assim como vários outros demônios, e ele fez um império, ele fez um reino ali e tal, e ele tá, tipo assim, governando, assim, de boa vontade, a população tá tranquila. Eles estão tipo assim, é, a gente dá umas mulheres pra ele, tá ligado? Mas tá, tá de boa, tá, tipo, eles tão super tranquilo Aí os personagens, eles vão passar por um arco lá, essa vai ser a primeira vez que eles vão, tipo assim, Eles já sabem que o Drácula existe desde o primeiro livro, porque quando começou a invasão, eles encontraram um personagem que tinha informações a respeito do submundo, porque era um demônio também, e esse demônio falou um monte de coisa pra eles, e eles ficaram, uau! E uma das coisas que ele falou é que que o Drácula existe e não é só uma história e tudo mais. né? Mas... Enfim, só que dentro do terceiro livro, que é a primeira vez que eles vão ter, digamos assim, uma chance de interagir com o Drácula, que eles vão ter chegado até a Transilvânia e sabendo dessas tretas inteiras, eles vão saber que o Drácula ele vai estar tá regendo aquilo lá, tipo assim, um pique monárquico, sabe? Ele manda, e as pessoas tem que dar umas mulheres pra ele, que eu vou estabelecer algumas especificações a respeito das mulheres e quantas que são durante cada tempo, alguma desse tipo de coisa eu vou determinar quando eu for escrever, né? E daí basicamente, que eu já tô perto de escrever também, esqueci de comentar tudo isso, né, que de vez quando eu entro com essas histórias do nada, mas é que eu tô escrevendo meu terceiro livro e eu tô parte de, perto de escrever essa parte aqui na história, entendeu? Tá? Por isso que ela tá latente na minha cabeça, por isso que eu falei da música chamada Drácula, né? Mas enfim, aí ele vai estar tá rejeando lá essa parte, ele vai estar tá assim, as pessoas vão estar tá de boa com isso, de tá sustentando ele com as mulherzinhas dele lá, porque tipo assim cara, o mundo foi pro inferno, entendeu, tá todo mundo fudido aqui pelo menos a gente chegou governado pelo vampiro, ele manda tudo ele manda que a gente sustenta ele com as mulherzinhas e tá tudo bem, tipo, ah, tá pelo menos a gente tá vivendo uma vida, sabe, normal só que nem os personagens vão ficar, mano o que que a gente faz, entendeu, e daí vai rolar um monte de treta, vai ter alguns vai entrar as personalidades, sabe, alguns vão ficar puto, alguns vão querer, ah, vamos lá dar um pau não descer, descer a madeirada no Dracan, aí outros vão dizer, tá, se a gente tenta descer amadreado no Drácula e a gente leva um pau, aí a gente morre, tipo, o que, que adiantou ali morrer, morrer, morto ajuda alguém, entendeu, morto serve pra alguma coisa aí eles vão ter esse debates, aí vai ter toda uma discussão, assim, sabe, o que, que a gente faz o que, que a gente não faz, e mais do que se a gente derrotar o Drácula, as pessoas vão ficar melhor ou pior, sabe, essa vai ser a terceira parte do dilema, sabe, tipo, a gente ataca ou não ataca, e a terceira resposta sabe? se a gente derrotar o Drácula, isso vai ajudar essas pessoas daqui, entendeu, agora eles não são mais mandados pelo Drácula, mas agora isso aqui vira terra de ninguém, entendeu, agora pode chegar outro, outro demônio muito mais forte, muito mais perigoso que não quer nem, talvez nem governar, ele só quer matar todo mundo, entendeu? Então pelo menos o Drácula aqui, ele é alguém que tem esses poderes, alguém que tem esses exércitos, né? Então vai ter todas essas discussões essas, essas na cabeça do nosso personagem, mas é claro que um dia o Drácula vai morrer, né gente? O Drácula bom, o Drácula morto, né? O Drácula foi criado pra morrer, mas ele não vai morrer na primeira vez que vocês botarem os olhos dele, pelo menos não na minha história. Então, né? Após ter brisado o suficiente a respeito dessa história do, do Drácula no meu livro e na música do nome do Drácula do Drácula na história. Agora eu vou prosseguir para outro assunto desse esse programa Sem Contexto de hoje, que é, ele se liga ao episódio de quarta-feira. Quem não assistiu o programa Sem Contexto 42, que não assistiu, não, quem nem ouviu, não sei por que, que eu falo tanto assistindo, né? que não ouviu o programa Sem Contexto 42, ouça, né? E... Lá vocês vão ver que eu falei daí bem explicitamente especificamente minhas opiniões com relação, assim, à espiritualidade, sabe? à existência de Deus e essas questões, assim, de uma forma bem clara e, tipo, bem racional. Entendeu? Qualquer um vai estar entendendo bem que as formas que eu encaro a existência e a vida aqui, de maneira que vocês vão conseguir me compreender, mesmo que vocês não compartilhem as minhas opiniões. Só que agora, o que eu vou falar aqui no programa de hoje são, tipo assim... Coisas assim, brisas selvagens, doideiras relacionadas à existência que eu já me perguntei, que eu já pensei a respeito, tá ligado? E que isso aqui é doideira, é maluquice, entendeu? Não é pra te pensar assim, oh, o Renan acredita que as coisas funcionam assim porque ele é doido. Não, eu não acho que as coisas são assim, mas são coisas que eu me pergunto possibilidades justamente porque não tem ainda nenhuma explicação racional, pelo menos não pra minha cabecinha né de macaco com ansiedade. Mas então, vamos lá. Então, se ligando ao, que, ao jeito que terminava o programa de quarta-feira, que eu falava sobre a questão de evolução. Eu vou dar um exemplo assim, de por que, que uma das questões que eu tentei entender, por que, que não rola comunicação entre seres de, de outros planetas, né? Pelo menos não de maneira que a gente consiga enxergar e comprovar, né? Aí eu pensei, tem, tem aquela teoria chamada do grande filtro, sabe? Que dizem que né, a, a distância entre uma civilização num planeta e outra é tão grande que nunca teria como essa, essa conexão acontecer, sabe? E daí, se o universo foi projetado para ser assim, entendeu? Se quando a gente está falando na hora de evoluir, eu vou tentar, eu vou tentar explicar ponto por ponto, mas eu vou chegar, eu acho que eu vou primeiro falar a parte final da explicação, porque vocês podem entender no que eu quero chegar. Digamos que é o seguinte, a gente está vivendo aqui na Terra, né? Nós seres humanos, nós encarnamos na Terra. Nós, nesse ponto da nossa evolução, no nosso processo evolutivo, nossa, nossa jornada se passa no planeta da Terra. E dependendo de qual grau evolutivo tu tiver, eu acredito que talvez, entendeu? Tu possa ser mandado para outro planeta, entendeu? Tu encarna em outro planeta e tu também seja uma pessoa tipo a nossa. Tu vai ser... Porque tem aquela teoria que as pessoas falam o seguinte, que se existisse, segundo cientistas falam, né? Que se tivesse seres vivos em outros planetas, eles não teriam por que, que se parecer conosco, né? Porque o que fez o ser humano ser o que ele é foi uma coisa muito específica da Terra. Exatamente, se tu tá ignorando Deus. Só que agora, se tu não tá ignorando Deus, imagina que uma galáxia, sabe? Bilhões, trilhões de anos-luz de distância daqui exista ser humano, seres humanos vivendo uma vida não igual, porém parecida com a nossa, entendeu? Eles têm saber... os traços deles parecem com os nossos, porque eles foram criados em mais semelhança de Deus, assim como nós fomos, entendeu? Só que a questão é que como o universo perfeito foi criado por Deus que sabia o que estava fazendo ele criou essa distância a distância suficiente para que não haja encontro a não ser que ele queira sabe então daí é o tipo de raciocínio que pra mim consegue ter algum tipo de lógica entendeu se cada grau evolutivo encarna num planeta sabe uh... Depois que tu já fez tudo o que tinha que fazer na Terra, já viveu o que tinha que viver na Terra, já aprendeu o que tinha que aprender na Terra, quem sabe tu encarna em outro planeta, muito longe daqui, com uma vida muito diferente, tá ligado? Com uma civilização muito diferente, porém, ainda assim, compartilha certas semelhanças, né? Mas ainda se voltaria a mesma pergunta que eu não sei, realmente eu não tenho nenhuma, nenhuma teoria louca, por que, que Deus quer que nós evoluímos, entendeu? Por que que Deus quer que o ser humano se torne melhor, aprenda mais e morra tendo cometendo menos falhas. Qual o objetivo final dessa evolução? Porque eu acredito nessa evolução, entendeu? Eu acredito que né, que esse universo foi criado, entendeu? Com esse processo que durou lá, né? aconteceu bilhões de anos atrás e durou milhões de anos até se formar a atmosfera e os caralho, e a vida na Terra foi evoluindo ao ponto que a gente está aqui hoje em dia, eu acredito, né? eu já usei a palavra evoluindo, né? já tive que recorrer a ela, eu acredito que as coisas estão evoluindo, se as coisas estão evoluindo, eu sou obrigado que as coisas estão, eu sou obrigado a acreditar que as coisas estão evoluindo, porque fazem parte dos planos de Deus, sabe, eu não acredito que as coisas estariam se encaminhando para um lugar assim, ah, eu não sei se eu quero abrir essa outra lacuna deixa eu ver se tem mais alguma teoria relacionada à evolução que eu queria compartilhar além dessa de que a gente encarna em planetas diferentes de acordo com, com o grau evolutivo que a gente esteja sabe não, ainda não sei não sei. É, é, eu acho que é assim que eu posso falar sobre essa parte porque eu tá falando sobre essa questão de que eu acredito que Deus quer a nossa evolução né que ele espera que o ser humano de hoje seja melhor que o ser humano de ontem, digamos assim ao mesmo tempo que eu acredito nisso, existe uma coisa, entendeu? Existe uma coisa só na vida, em toda a minha vida, entendeu? Toda a minha, minha imensa vida de 27 anos de idade, entendeu? De todas as coisas que eu já li, de todas as coisas que eu pesquisei, de todas as coisas que eu já olhei, que eu já ouvi falar, a única coisa que me deixa, no presente momento, completamente assim, sem ter qualquer tipo de raciocínio que eu consiga me segurar, para conseguir compreender como é que isso se encaixa nos planos de Deus, sabe? E aqui daí eu vou falar bem especificamente, é os dinossauros. Então, né, vamos falar aqui, acho que, porra, não sei quanto tempo eu vou demorar falando disso, talvez eu tenha que falar um pouco nesse episódio e falar mais em um episódio talvez de segunda-feira ou sei lá quando, né? Porque tem que explicar bem essa questão assim então Eu, sendo um ser humano razoável que eu sou, um cara racional, que não nega fatos, eu sei que os dinossauros existem, sabe? Eu sei que eles viveram no nosso planeta Terra. Eles existiram aqui há milhões de anos atrás, sabe? Muito antes do ser humano estar aqui, entendeu? E eles também foram embora muito antes do ser humano estar aqui. Então, eu sei que esses daí... Que isso faz parte da história do planeta Terra, né? Eu sempre amei dinossauros, sempre fui fascinado. Para algum dia as crianças sempre adoraram dinossauros, né? Eu sei que eu amava e conforme eu virei adulto eu descobri que não é só eu. Descobri que muitas crianças sempre foram alucinadas por dinossauros. Sempre foi muito chamativo para eles. É engraçado, né? Que é um negócio que do imaginário, mas ao mesmo tempo que atrai muitas crianças, sabe, tipo, enfim, eu eu acho no mínimo curioso, né, então sempre a mim, dinossauros, nunca neguei a existência deles, inclusive quando eu fiquei sabendo que existem seres humanos adultos que negam que dinossauros existiram, mesmo depois das pessoas terem encontrado e estudado seus ossos, eu acho isso muito assustador, né, mas enfim, como eu não sou esse tipo de pessoa, eu não nego a existência de dinossauro, né, então o Renan acredita que dinossauro existiu, perfeito, só que daí temos um probleminha, entendeu, primeiro lugar, eu, eu vou estabelecer que muita coisa aqui, espero que todo mundo esteja de acordo comigo, que muita coisa a respeito da vida dos dinossauros ainda é um grande mistério, dá pra dizer que é uma, abre muita margem pra especulação, porque, né, se for considerar a quantidade de dinossauros que existiu e o tempo que eles existiram aqui no planeta Terra, a gente tem muita pouca amostragem disso, né. Os dinossauros, pra quem não sabe, os dinossauros eles viveram muito mais tempo no planeta Terra do que o ser humano, entendeu? Eles viveram por um sabe? Acho que foi o quê? 300 milhões de anos? Você pode estar exagerado essa é a minha estimativa. Mas eu sei que foi mais de alguma centena de milhões de anos. Foi de 200 milhões de anos para cima. Eles tiveram durante muito tempo e foram dinossauros diferentes. Né? Eles foram mudando, foram se adaptando. Algumas espécies existiram, né? A gente ficou fa- fa- familiarizado com aquele termo lá do jurássico, né? Mas... O período Jurássico é só um presente, é só um período na época dos dinossauros, né? Teu a época do Cetáceo e tudo mais, e a outra que eu vou me esquecer, né? Porque eu não sou um especialista em dinossauros, mesmo eu gostando deles. Mas então, existiu três eras diferentes com dinossauros distintos, entendeu? Mas ao mesmo tempo, né, não dá pra dizer que o ser humano sabe tudo a respeito dos dinossauros, porque seria uma mentira, sabe? Não tem, simplesmente não tem como. A quantidade de coisas que a gente aprendeu just, simplesmente nos últimos. Desde o assim, entendeu? A, a noção de. Que os dinossauros têm penas, entendeu? Que muitos deles, principalmente os predadores, eles eram parentes, sim, das aves e não dos répteis, entendeu? Então já mudou muita coisa, apesar de que alguns outros dinossauros provavelmente eram répteis, sim, sabe? Tipo os pescoçudos aqueles, tipo o branquiosauro. Esses daí provavelmente eles eram daquela forma assim, eles não tinham penas. Provavelmente, mas vai saber, né? Justamente porque não não dá pra. né? Seria muita. Como é que eu posso dizer? Arrogância qualquer cientista assumir que a raça humana já domina por completo como eram os dinossauros, o que, que eles faziam como eles viviam, né? considerando que eles viveram aqui muito mais tempo que ser humano né? dominaram o planeta no topo da cadeia alimentar muito mais tempo que ser humano então assumir que porque tu reconhece um ou duas espécies de uma região sabe, tu entendia como todos os outros dinossauros daquela área eram fora vários outros que eles nunca conseguiram encontrar e nunca vão conseguir encontrar sabe, um material genético, sabe, para fazer reconhecimento, saber, se quer saber que essa espécie existir. Então, né, acho que é pelo menos honesto dizer que muita coisa a respeito da vida dos dinossauros a gente ainda pode se descobrir e ficar chocado com as revelações. Não acho que seja exagero assumir isso, né. Porém, assumindo que a única coisa que os dinossauros fizeram durante esses... 200 milhões de anos que eles viveram no planeta Terra dominando era só caminhar para o outro e grunhir e gritar e os que eram predadores iam lá comer carne e os que não eram predadores iam lá comendo folha e foi só isso que aconteceu aqui na Terra durante 200 e poucos milhões de anos, sabe? Isso daí para mim conflita por completo com a minha noção de Deus do mundo atual, sabe? Tipo, se Deus se incomoda que o ser humano faça coisas erradas, digamos assim, e a gente está aqui na Terra é uma fração do período que os dinossauros viveram, sabe? A gente está aqui há muito, 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 muito menos tempo do que os dinossauros estiveram por aqui. Então, se a raça, se Deus quer tanto que a raça humana evolui, faz de tudo para a raça humana evoluir, sabe? E quer, espera que nós sejamos melhores. Como é que é esse mesmo Deus que criou a gente criou os dinossauros, sabe? Como é que é esse mesmo Deus que espera que nós sejamos melhores Criou os dinossauros, deixou eles viver selvagemmente durante todo esse período aí, sem sem era nem beira, e depois um dia eles foram embora. Claro que eu também sei que foi, sabe, um processo gradual, o impacto aquele do meteoro que arrasou os dinossauros foi, tipo assim, uh, o, o início do fim, mas já descobri que tem gente que defende que os dinossauros já estavam em declínio antes, mas é o tipo de coisa... Que, se for verdade ou não, não faz faz muita diferença, porque o que realmente ferrou com eles foi aquele impacto que manteve o planeta Terra, tipo. Até onde eu sei, ele ficou durante milhões de anos escuro aqui, entendeu? Por causa que aquela poeira que foi parar na atmosfera, aquela poeira que. O impacto era tão grande que foi, tipo assim, não sei quantos milhões de de potência de uma bomba atômica, sabe? Foi um, um impacto absurdo, que a gente nunca enxergou nada parecido com isso aqui. Em ser humano, a gente não tem a menor ideia do que aconteceu, sabe? Em questão comparativa. A gente não tem como olhar nada que a gente já tenha visto aqui, algum fenômeno que a gente tenha observado na nossa lifetime, sabe? No nosso tempo de vida, desde que a raça humana chegou aqui, a gente não tem nenhum registro que consiga entender o quão destruidora foi essa, esse meteoro que arrasou com os dinossauros. Então, basicamente, eles fizeram pra planeta Terra inteira ficar, durante milhões de anos... F- com, com a atmosfera tampada, isso daí mudou para completo e simplesmente tirou os dinossauros daqui, foi tipo assim vocês vocês vão ficar aqui durante um tempão agora vocês vão sair, vocês vão embora ou, ou vocês vão se adaptar a ponto de se tornar seres muito mais insignificantes né? como por exemplo a própria galinha até onde você, a galinha teria a algum ponto da, da jornada evolutiva dela, sabe, ela não era uma galinha era um dinossauro, entendeu ela era alguma espécie de dinossauro é o que a maioria das pessoas aceitam a maioria das aves tiveram a origem assim, sabe, embora tenha outras espécies que não, porque já tinha aves naquela época, assim, aves prehistóricas Sabe? Mas essas galinhas assim, que não voam, principalmente Que também foram aves predadoras né? Anterior a galinha né? Aquelas que foram caçadas até a morte Então é, essas aves também eram predador era agressivas e tudo mais Então né, foi graças Enfim, eu já misturei muito de assunto Nossa, pra ver como isso aqui dá uma bola de neve né? Então os dinossauros me bugam com relação a Deus sabe? Em resumo é isso aí Eu não consigo entender nenhuma lógica por trás no que, que foi a existência de, dos dinossauros, sabe? por que, que Deus permitiu que os dinossauros ficassem aqui durante tanto tempo, o que estava que acontecendo ali que era interessante para os planos dele, sabe? Eu não consigo entender mesmo o que, que tem a ver, tipo, o que, que Deus que nos criou tem a ver com Deus que criou os dinossauros, sabe? E, teoricamente, né, foi o mesmo ser, foi o mesmo, o mesmo criador, sabe, basicamente. Mas isso daí... E daí... A única coisa que eu tenho pra falar sobre essa questão daí também é a parte de teorias selvagens, entendeu? Então, ó, não, nada do que eu tô falando aqui, vocês pensarem assim, nossa, então o Renan entendeu, achei que é assim que o mundo funciona. Não, não é. São simplesmente teorias que eu tive realmente sem qualquer embasamento, quer dizer, com algum embasamento que eu vou mostrar pra vocês qual é, mas sem nenhuma prova sólida, né? Eu tendo que tentar entender a primeira parte, o primeiro raciocínio que, que pra mim... É uma possibilidade, entendeu? Para justificar essa minha visão de mundo, entendeu? Pode ser que não exista Deus ou que Deus realmente funcione de uma, muito, de uma forma muito misteriosa que eu não entendo, sabe? Mas tentando entender, tentando fazer com que esse mundo que eu conheço faça sentido dentro das ordens de, do Criador, eu sou obrigado a pensar o seguinte. Tá, ou primeira opção. Não foi Deus que fez os dinossauros dominar o mundo. Olha, já começa... Sabe, já começa com uma revelação assim, absurda. Tá? O que eu quero dizer com isso? Bom, aí tem a... essa teoria selvagem se divide em duas partes. Sabe? Seria realmente uma questão de uma intervenção alienígena, tipo assim, não que os dinossauros fossem, sejam alienígenas, porque eu acho que já tem provas o suficiente para mostrar de que eles foram criados aqui no planeta Terra, mas eu quero dizer realmente uma força alienígena, uma força Seres de outro planeta que não são nós chegaram aqui no planeta Terra há muito tempo atrás, muito, muito tempo atrás, sabe? E eles fizeram uma manipulação genética que permitiu que os dinossauros chegassem até o topo do mundo. E daí, tipo, eles chegaram e ficaram, se prosperaram, né? E daí Deus, só porque Deus viu que as coisas não iam mudar, ele deixou o tempo como Deus é. É um, bi, é um bicho, meu Deus. <risos> meu Deus, pra falar que eu tô zoando Deus, enfim. Mas como Deus é uma força tão. Grande, que ele não tem. 300 milhões de anos para ele foi tipo assim. Eu espero 300 milhões de anos. Só que, como ele viu que não ia acontecer nada, tipo, bom, se eu não intervir aqui, os dinossauros vão continuar governando para sempre essa merda e eu não vou ver as coisas que eu quero acontecer eu vou mandar o né, um meteoro para lá. E aí, por isso que eu entrei aprofundado na questão do meteoro, que eu acho essa outra questão muito interessante, sabe? Sobre, t- so- sobre essa questão de extinção de vida na Terra, sabe? Ah. Uh... Um impacto que nem um meteoro que varreu os dinossauros da Terra é o tipo de coisa que não tem como a raça humana impedir também, sabe? Se alguma coisa daquele tipo acontecer conosco, a gente só morre e deu. Foi bom, entendeu? É muito grande. Por isso que eu acho até aquela minha explicação de que quando a gente vai para o céu depois a gente volta para outro planeta faz sentido porque para mim o universo ser uma uma forma de a gente estar observando Deus, sabe? O universo já é uma forma que a gente pode enxergar que a gente é uma parte muito pequena dentro de uma coisa gigantesca, tipo, muito mais do que gigantesca, a gente não tem palavra pra descrever a imensidão do universo, tanto é que a gente usava aquelas expressões dizendo que o universo era infinito, justamente porque é tão grande que a nossa cabeça não pode entender, sabe? Então... As forças cósmicas, tipo um meteoro, o um meteoro né, é uma força cósmica, é um negócio que vem de fora, o teu planeta entra nele e arrasa, sabe? E, e pode arrasar de uma forma tão, tipo, destruidora que nada que o ser, humano, o ser humano acha que tá brincando com as bombas nucleares dele, nada do que a gente pode produzir aqui no, hoje em dia se compara com um meteoro de grande impacto. Então, tipo, eu, eu atribuo... Se um meteoro nunca bateu na Terra e não vai voltar a bater, é basicamente porque Deus não quer, entendeu? Se algum dia Deus quiser que um o meteoro bata na Terra, ele vai bater. E não tem nada que a gente possa fazer, não tem tecnologia, não existe nada que o ser humano conhece hoje em dia que chegue que sequer perto de, de um. de poder evitar esse um tipo de coisa, sabe? E não tem, a gente não tem que ficar pensando nisso porque é insignificante, sabe? É realmente tipo de coisa que. Se tu não tem como lutar contra algo, entendeu? Pra que não tem solução, resolvido está, basicamente, né? Então, isso é o poder de uma coisa cósmica, sabe? É tão grande que até os dinossauros que estiveram aqui durante, sabe, 200 milhões de anos e dominaram tudo. Então, né, essa é uma das minhas opiniões de por que o mesmo Deus que nos criou não é o Deus que criou os dinossauros, digamos assim. Porque não foi ele que criou, foi os, os dinossauros que manipularam, né? E aqui entra né, entra nessa mesma teoria, só que daí se não quer atribuir a alienígena, realmente atribui a uma outra energia, a uma outra força que não seria Deus. Eles vão dizer assim, Renan, o que você está querendo dizer com isso? Bom, aí vocês vão ter que usar a criatividade de vocês, tá ligado? Mas realmente vocês têm que pensar assim, né? se, se Se forças que a gente acredita hoje em dia como Deus e o adversário, sabe, a força contrária a Deus, assim, se essas essas coisas que a gente acredita hoje em dia nas nossas religiões, se elas existem, então elas tinham que existir desde sempre, né, se Deus existe e o diabo existe, sendo bem específico, eles tinham que estar por aqui muito antes do ser humano estar por aqui, então, né, de alguma maneira com que outra, eles teriam que, né, que, se, que, que, que tá afetando, ele tinha que tá estar tomando decisões sobre o que, que é para acontecer, né? Os planos de Deus, que todo mundo fala, que a Bíblia fala bastante, se Deus tinha planos para nós, que eu acredito que Deus tem, Deus também tinha que ter algum plano para a Terra de 200, 300 milhões de anos atrás. Alguma coisa ele tinha que estar tá querendo fazer aqui também, né? Alguma, algum plano para esse, esse planeta ele tinha. E se não foi ele que falou bom os dinossauros é que vão governar, que vão comandar, alguma outra força foi, entendeu? Se foi o diabo, se foi alienígena, eu não sei. Só que, né pra mim, faria bastante sentido que... né faria bastante sentido <risos> arriscando só a maluco, mas assumindo que minha visão de Deus é correta, que Deus não é uma força ruim, porque, tipo assim, basicamente, se, se Deus criou o dinossauro e ficou assistindo aquilo lá e ficou se divertindo achou que tava bom daquilo lá, então, basicamente, ele também não não faz questão que a gente seja bom, entendeu? Então, para ele, ele, não se importaria que a gente seja... né um... Claro que passou 300 milhões de anos e Deus pode ter mudado também. <risos> Enfim, nem eu falei, isso aqui seria é só sobre teorias e eu ainda nem aprofundei na outra, que é a mais selvagem de todas. E essa aqui eu vou deixar até para o próximo programa, porque eu já vi que, que eu tô estendendo bastante esse papo. Né? Eu falei bastante do Drácula também, mas eu acho que valeu a pena, porque tem a ver com o meu livro. Né? E esse assunto aqui eu me estendo, porque realmente é só brisa, é só daideira, mas a minha mente vai longe pensando nessas coisas, porque é o que me desarma por completo, sabe? De verdade, eu já tenho, eu tenho tudo isso na ponta da língua, porque eu já pensei muito a respeito disso, né? E realmente eu não consigo compreender como é que uma a lógica que eu enxergo nos dias de hoje poderia se aplicar ao mundo dos dinossauros né por isso ah não esqueci de falar da justiça poética Você tem que terminar falando da justiça poética né e quando eu falei das galinhas entendeu então imagina se Deus não foi não foi o criador das galinhas entendeu não foi o criador das galinhas Nossa, eu misturei o final do raciocínio com o começo. Então imagina que Deus não foi o criador dos dinossauros, ou se ele foi o criador, não foi ele que quis que eles chegassem até o topo, foi os alienígenas ou foi o diabo, e depois um dia Deus ficou puto e mandou um meteoro mandou os dinossauros, e parte desses dinossauros viraram galinhas, que é o animal que tá tipo assim, cara, o animal que tá mais fudido no planeta, sabe? Nenhum animal tá mais fudido. Tipo, que é uma justiça poética e divina, mas mais maluca do que essa, tipo assim, o bicho que em algum momento da história dele era um, um era um ser humano, digamos assim, agora ele não passa de uma galinha, sabe? É tipo daqui a 300 milhões de anos, a gente a maioria dos raças humanos foi extinta e o resto do que sobrou virou, sei lá, algum primata pequenininho e a gente tá sendo explorado pela nova espécie dominante, sabe? É basicamente isso. Digamos que a gente fica 300 milhões de anos fazendo merda, Deus fica puto, manda um meteoro pra Terra, nos arregaça, a gente vira uns pequenos bichinhos assim, sabe? E daí outra espécie domina e a gente vira... Eles começam a nos pegar para arrancar a nossa pele e fazer roupa ou algo desse tipo, né? Então... É, brisei, brisei, mas o objetivo do programa era esse, né? Eu ainda vou deixar aberto uma lacuna que eu... Eu não sei se eu volto na segunda-feira, mas aqui é eu devia ter falado hoje, só que eu me estendi, foi mal. Mas, é né, foi mal também, não. que Você deve estar gostando. Quem, quem não saiu do programa até agora deve estar se divertindo muito, né? Porque, né... Mas a outra teoria mais selvagem que deu, Eu tenho duas teorias possíveis sobre como foi a vida dos dinossauros na Terra, por que que eles foram assim. Ou a primeira opção, né? Não foi Deus que colocou eles no topo da cadeia alimentar? Foi o diabo? Ou foi os foi os alienígenas, né? Um dessas duas espécies que fizeram que os dinossauros dominassem e Deus foi obrigado a resetar o planeta na base do meteoro. Então né, os dinossauros eram do mal, eram invasores, digamos assim. Nunca deveria ter acontecido aquilo lá, só, só aconteceu porque foi influenciado por um lado do mal. E, a, e tem uma teoria mais doida ainda, é que é essa daqui, né? Eu vou, não vou desenvolver hoje, que é a possibilidade, olha, não tô dizendo que foi, não estou dizendo que é um fato, mas é a possibilidade de que os dinossauros, durante todo esse tempo que eles viveram aqui, tipo existiam também esses dinossauros que a gente fala deles, sabe? Os grandes burros que gritam, raw, raw, raw Só que além desses dinossauros, existiram outros dinossauros, entendeu? Outros dinossauros muito mais desenvolvidos, avançados e civilizados do que a gente assume, tá ligado? Daí eu tô falando, aí vocês vão ter que usar, realmente, vocês vão ter que usar o poder da empatia para conseguir imaginar uma sociedade de dinossauros, um mundo de dinossauros. Eu não sei se vai ser pique família de dinossauro mesmo, sabe? Eu não sei se é algo tão cartunizado naquilo lá, ou se na prática foi algo, né, muito mais, assim, difícil né, de conseguir compreender, mas eu tô falando realmente, assim, de um avanço muito maior. Os dinossauros chegaram, porque eles ficaram aqui tanto mais tempo do que a gente, eles tiveram tanto mais tempo para evoluir, que se, né, se a gente evoluiu tão rápido, foi porque Deus quis. E se Deus não quis que eles evoluíssem, eu não consigo entender, sabe? Eu não consigo entender porque Deus ia deixar os bichos ficar tanto tempo aqui, caminhando um lado por outro, né? Então, só que essa aqui, então, eu não vou desenvolver todo os raciocínio, porque quando eu comecei a pensar nessa história de sociedade de dinossauro, e que nem eu tô falando que isso, isso aqui não, não é nada baseado, assim, em crenças fortes que eu tenho, sabe? Principalmente brisas, é doideira. Tipo se, Será que os dinossauros só foram mesmo aqueles bichos que ficam gritando e correndo e se alimentando, vivendo a base de instinto? Ou será que existiu, além daqueles lá, outras espécies, entendeu? E, esses daí eles eram tipo os animais de estimação dos outros, tá ligado? Esses aí que a gente conhece, que a gente imagina, que a gente bota nos nossos filmes, esses daí foram só uma parte do, dos dinossauros, que durou durante algum tempo, e existiu vários outros dinossauros que... Tipo, comunicação, que tinham cidades, tinham sociedade, mas, né, eu descobri que, pensando a respeito dessas coisas, fazendo pesquisa na internet, eu descobri que existe toda uma comunidade de, como é que é mesmo, evolução, olha só, não, evolução especulativa, sabe, é todo mundo que, muita gente que discute sobre possibilidades, tipo assim, de, Seres evolutivos, principalmente no lance dos dinossauros, sabe? E eu descobri que realmente é cientista, pesquisador, gente que realmente brisa nessa ideia, né? Por exemplo, o Carl Sagan é um. Ele, ele escreveu um livro chamado Dragões do Éden, que não é sobre isso, é sobre a evolução humana mesmo, só que ele tem uma parte desse livro que é simplesmente ele brisando na possibilidade de ter dinossauros, né? E pra quem não sabe, o Carl Sagan. Foi um cara muito responsável assim, por fazer divulgação científica, sabe? Ele era um pesquisador, um cientista, só que ele foi um daqueles caras que conseguiu chegar no grande público e fazer as séries e fazer livros que ele era chamado para ir nos programas, ele sabia falar, ele era dinâmico, então ele foi responsável por fazer muita gente que nunca tinha dado bola para ciências dar a bola por causa dele. Né? Então, se esse é o tipo de cara que já precisou, já, já pensou em brisar na possibilidade de ter existido alguma vida de dinossauro aqui na Terra que é diferente daquela que a gente. Uh, conhece hoje em dia Eu também, eu pensei, ah não, tudo bem Então eu imagino isso, porque né Eu não sou o único doido que já pensou nisso e tal Mas isso aqui eu vou deixar em aberto Que daí, talvez na segunda-feira eu desenvolvo mais um pouco Não vai render um programa inteiro sobre isso Mas eu falo mais a respeito do so, de toda essa questão aí da especulação evolutiva E por que que eu acho Tão divertido Eu falei, eu tinha falado errado, né Eu tinha falado evolução especulativa <risos> É, mas tudo bem Dá tudo no mesmo, sabe Uh, mas enfim, o, o ponto é que daí então, segunda-feira, talvez eu fale mais um pouco disso, né? Mas eu acho isso deu um, um bocado interessante, sabe? Descobri que outras pessoas acham isso. Não, não não que eles acham uma possibilidade, mas eles acham divertido a ideia de ficar pensando a respeito do que, como é que pode ter sido a vida dos dinossauros aqui na Terra durante todo o tempo que eles ficaram, né? Porque eu seria obrigado a pensar nesse tipo de coisa, eu fui obrigado a pensar nesse tipo de coisa para conseguir entender como é que os dinossauros se encaixam na minha visão de mundo, entendeu? Que nem eu falei, eu posso estar errado, eu posso não pode não existir Deus, ou Deus pode estar pouco se fudendo, Deus pode gostar mais dos dinossauros do que da gente, sabe? Mas na minha visão de mundo eu tive que tentar justificar as coisas e os dinossauros para mim uma é um grande mistério, uma grande incógnita. Eu acho os dinossauros fascinantes, mas eu não entendo como é que eles se encaixam na história desse planeta, como que o que Deus fez com eles é parecido com o que Deus fez com a gente, porque eu não vejo nenhuma similaridade nos nossos... Nessas históricas, sabe? De evolução, digamos assim. Né? Então foi isso. Espero que vocês tenham curtido esse programa altamente brisado. E segunda-feira eu tô de volta trazendo mais um programa Sem Contexto.